0: 手害人之心不可有，防人之心不可无。我们为你收罗从古至今大小骗局，欢迎来到那颗心事聚一聚，所以带你一起探索局中局。片图都在用什么样的手法？让我们知己知彼，祝大家百战百胜。本期节目，我们聊聊迷魂党和爱情骗局。为什么要把迷魂党和爱情骗局放在同一期来讲解？相信一些听众朋友会有这样的疑问，但是不着急，往下听就会知道为什么我要把这两个感觉上除了都是诈骗以外，其他都不共边的诈骗形式放在一起。好，现在让我们正式进入到第二期局中局的第一场骗局——迷魂党。我们很常会听到传闻说，迷魂党只需要轻轻拍肩，或者是看着受害人的眼睛，受害人就像被下了降头，或是被催眠一样失去意识。如果在这之前，你就有听说过类似这些关于迷魂党的传闻，但是又没有对迷魂党做过详细的资料搜索，或许你会有以下几种疑问：迷魂党是不是会催眠术？如果不是会催眠术的话，那迷魂党是不是会巫术？如果迷魂党会巫术的话，那我佩戴雕刻神兽形象的宝玉、钻石、水晶等等，是不是就能够趋吉避凶？而事实上呢，迷魂党也被称作为迷人党或是迷药党，专门是指利用迷魂药进行抢劫、诈骗的犯罪团伙。他们一般通过食物。饮料、肢体接触或是气体喷雾实施麻醉抢劫。那所谓的迷魂药又是什么样的药物？它就是有着魔鬼气息 （Devil's Breath） 之称的迷药——东浪菪碱 （Scopolamine）。东浪菪碱是源自于南美的一种曼陀罗花，这种植物在哥伦比亚尤其常见。那当地的妇女在教育自己的孩子的时候，就会有一句口头禅，叫做“别在曼陀罗花下睡着”。根据英国临床药物学期刊指出，东浪荡碱会令受害人失去记忆，它的效果就好像是服用了安定这种抗焦虑的药物。另外还有一种说法，就是美国在冷战时期就有使用这个东浪荡碱向犯人逼供。所以它也被叫做土真剂，那传说中的蒙汗药也极有可能就是东莨当碱。那哥伦比亚呢，就经常有发生迷魂党抢劫案，受害人被人用药过后，在短短几分钟内就会失去反抗能力，任由歹徒摆布，其中就包括了强奸、提光银行户口的钱、协助歹徒在自己的房子搜掠一空等等。甚至还有捐出器官。那当地的警方经过调查之后，发现歹徒所使用的药物正是东浪菪碱。东浪菪碱这个词，我们听起来感觉就很陌生，但是实际上在迷魂党的圈子根本就是耳熟能详。东浪菪碱这种被磨成白色粉末的迷魂药，是在什么时候、什么样的场景会被派上用场？又是怎么样使用的？其实最常见的几种方式就包括了问路、推销物品、派传单，或是肢体接触、下药到食物或是饮料，还有一种就是直接使用喷雾。那首先问路呢，就是迷魂党最常见的一种手段。迷魂党会通过问路的方式走到目标面前，然后假装打开一张写着地址的纸。然后把那张纸凑近到目标面前，实际上那张纸上呢已经被撒了迷魂药，而目标在没有防备的情况下就会吸入迷魂药。接下来就是推销物品或者是派传单，这种方式其实和问路是相似的，主要就是通过传递一些物品给目标，当目标凑近看的时候就会意外吸入粉末。再来就是任何肢体接触，比如说轻拍目标的肩膀，假装游客。或外地人亲切的和目标聊天，在愉快的聊天过程中，他会跟目标击掌，这个时候药粉就会传到你的手上。第四就是下药到食物或是饮料。那防骗意识不高的年轻人，可能去蹦迪或者是灯光偏暗的场所玩的时候，就不会有特别高的警觉心，所以很可能在你上一趟洗手间，或是扭头和别人交谈的时候，你的饮料或食物就已经被下药了。所以说，离座后哪怕只有一小段时间，饮料跟食物都不要再喝，不要再吃了。或是和别人交谈的时候，就用手捂住杯口，防止被下药的情况发生。那最后一种，也就是直接使用喷雾，这种方式是比较猖狂的。那很有可能就是他目标所在的地方比较僻静，或是犯案的迷魂党人数比较多，他们可以把目标包围起来。那不论他们使用什么样的手法或者套路。目的就只有一个，就是让目标吸入或食入迷魂药，好让他们神志不清，迷魂党就可以为所欲为。那不幸中的大幸呢，很可能就只是被骗取钱财；但是再严重一些的，可能就不只是劫财，还可能会被劫色，甚至是对性命带来危险。听到以上迷魂党的这些做法，确实是很令人感到害怕。那面对迷魂党的时候，我们能够做些什么呢？在这种有心人陷害无心人的情况下，除了是避免单独一个人出行之外，我们还要对突如其来的热情保持警惕，不能因为对方的热情就放下戒心。第三，当你发现自己在和陌生人交谈的过程中开始出现晕眩、口干等不舒服的症状，请立刻与对方保持距离，并且大声交换寻求帮助。那在第一期讲解祈福党的时候，我们就有提到说，有华人华侨的地方就可能会有祈福党的出现，但迷魂党不同，它是哪个国家哪个地区都可能会有的。那当然，骗子都是蛇鼠一窝，而且骗徒也在不断的改变，不断的进化，所以我们也不能排除祈福党也会使用东浪荡碱这种迷魂药的可能性。当然，想要遏制迷魂党这类型的犯罪行为，还是要依靠我们大家一起携手去抵制的。如果发现到有人惨遭骗徒的毒手，在能够确保自身安全的情况下，我们尽可能伸出援手。相信即便骗徒再多，我们身边也不乏正义人士，可以在危难时刻伸出援手。那说完迷魂党，我们就进入到本期局中局的第二场骗局——爱情骗局。不知道大家有没有听讲过“拆白党”？那“拆白党”呢，也叫做“赤膊党”，是二十世纪二十到四十年代的上海地方方言，主要是指上海地区一群以色相形骗、白吃白喝、骗财骗色的青少年。那“拆白党”随着时代的变迁与进化，也演变成今时今日我们大家都熟悉的网络爱情骗局。再怎么演变都好，它的根本就是欺骗，利用对方的感情，然后骗走受害人的钱财。换句话说，今时今日的拆白党，其实基本上都可以不用依靠色相，因为照片可以 P， 而且还要是通过互联网这种虚拟世界，对他们而言是更好的在撒网捕鱼。探探、Tinder。Coffee m e a t Spager、So 这类型的交友 A P P 相信大家都不陌生，甚至有好多对情侣或者夫妻都是通过这些 A P P 相识、相知、相爱。但总是会有居心不良的人存在，尤其是在这种虚拟世界。那根据香港警方提供的数据， 2 0 2 0年的1月至9月，香港就有6 8八十人的储蓄被这样的网络爱情陷阱骗走。而这个数量比起2019年全年的数字多了5十八以上。如果目前正在通过网络交友，或将来打算通过网络交友的你，请注意以下几点：当你发现，在刚开始聊天的时候，对方就和你十分的有默契，情投意合，就像是天造地设的一对，你要小心；当你发现对方明明是陌生人，可是特别温暖，特别关心你，能够给予你满满的爱，满足了所有你对爱情的遐想。你要小心。第三，当你发现对方在和你聊了一段时间过后，你自以为找到真命天子，但是却从来又没有和他见过面，而你们之间的谈话开始涉及金钱时，你要小心。一般上，这些网络上的爱情骗子。都会打造出完美的形象和身份，比如像是军人、生意人或是专业人士，而且他们会特意营造异地的浪漫情调，让受害人被甜蜜冲昏脑。还有就是满口甜言蜜语，但是一堆借口推脱，始终不肯见面的。那么，如果正在通过网络交友的你，发现对方符合以上几点，请你千万小心谨慎，保管好自己的钱财。哪有那么多的神仙爱情、完美伴侣？对于这种素未谋面的另外一半，说不定对方根本就是在设置一场轰轰烈烈的骗局。可是有很多生活圈子很小、很宅，甚至社恐的人，想要收获一份甜甜的爱情，尤其是在疫情这种时候，网络交友确实就是我们的福音啊。那我们要怎么样才能够躲开这些情场的骗子？不让他们有机会下手呢。首先，网络交友可以，但是必须秉持着当局者迷，旁观者清的这种观念。我们可以把网络交友这件事情告诉身边亲密的家人或是朋友，让他们作为一个局外人去帮助分析对方，千万不要一个人独自面对。第二，无论对方以什么样的形式或是方法，凡是让你提供金钱上的协助。或是向你索取身份资料的，统统远离；像是有些会鼓吹你进行投资，或是有急事借钱之类的。那第三就是改正自己的心态，单身不可怕，不要为了脱单而脱单。当我们以一个良好的心态去进行网络交友这件事，就不会因为着急脱单而踏入对方的陷阱。好，现在我们就为本期节目做一个小结。那迷魂党是借助外来的力量，也就是迷魂药，让受害人神志不清；而爱情骗子则是利用爱情化学反应，让受害人体内产生多巴胺，体内分泌出大量的多巴胺以及肾上腺素飙升的时候，我们就会有爱的感觉。有研究表明，爱情带来的迷狂在化学组成上与人发疯的时候几乎一样。俗话也有说，爱情是盲目的。爱情令人失去判断能力，当然，爱情固然没有错，错是错在那些利用感情的骗子。不管是迷魂党或是爱情骗局，同样都是让受害人失去理智。所以，各位听众能够理解为什么我把这两种诈骗形式放在同一期了吧？但无论是什么样的诈骗形式，受害者千万记得，有需要的时候就要敢于向身边的人求助。希望本期节目可以帮助到各位听众朋友。下周同一时间， s 碎会和大家聊一聊短信诈骗和电子邮件诈骗。大家收听那颗心是聚一聚局中局。喜欢本期节目的朋友，可以在 IG 或者 Facebook 居中火力创新。如果你或身边的朋友有经历过类似的事件，可以留言分享给我们知道。毕竟多一个人知道，就少一个人受骗。好的，本期节目就到这里啦，我们下期再见，拜拜。